0: Pessoal, beleza? Tá começando mais um multipop o seu podcast mais Rock and Roll da história da internet. Aí sim. Hoje a gente tá aqui com um time diferenciado com a grande presença do nosso amigo Mandrake, né, Mandrak? Olá, galera.
1: E aí, vou falar dessa banda que se você nasceu nos anos 90 e não conhece. Não marcou sua juventude, tá errado. Tá errado demais. Tudo, tá errado, tudo demais. errado.
2: Faz de novo aí. <risos> Revive a sua juventude, né? <risos> volta
1: pro ensino médio. Pega o supletivo. <risos> Isso. Mas, é, mas se você não diria. conhece,
3: se você não conhece, coloca a gente e aprende a voar. Isso. É, olha, bom trocadinho. <risos> muito bom. Muito
2: bom. Mas a gente vai falar mais dessa banda maravilhosa que é o Full Fighters aí depois da vinheta. It's
4: time! Get over here! I love you. I know. I am the danger. I'm Batman. I make every shot down. Just roll.
0: Action! <laughs> Não sei vocês, mas eu tenho uma ligação muito forte com o Foo Fighters, né? Eu, quando eu era um, um jovem mancebo, eu gostava bastante de rap. E depois de ter algum contato com alguns amigos que tinham banda durante o ensino fundamental 2 e o médio, né? Comecei a conhecer algumas bandas, como o Iron Maiden, como o Guns, né? E o Nefora veio assim, a galope. Então, desde o começo, eu sempre consegui ver o que eu sentia através das guitarras distorcidas que o Nirvana trazia, né? Hum. Enquanto a galera tava ali gostando muito do do Iron, do Guns, Metallica, eu já parti mais pra galerinha que tava ali curtindo um um grunge e um punk rock. Hum. O primeiro contato que eu tive com o Foo Fighters, tá? Foi com o álbum In Your Honor. Eu lembro que eu tinha acabado de terminar o ensino médio e eu comecei a fazer um curso de informática. E tinha um amigo meu que era fascinado por Nirvana, né? A gente se conheceu nesse curso técnico. E ele falou pra mim, ó, eu vou gravar dois discos pra você que eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá? O primeiro disco que ele me passou... Foi o In Your Honor, e em seguida ele levou Incubus pra mim, que é uma banda que eu sou apaixonado. E eu escutei muito esse disco, né? Tanto que assim, já dando spoiler, uma das músicas né, que eu mais gosto do Full Fighters é Best of You, né? Que é, pra mim, a melhor trilha desse, desse disco e uma das melhores do, do Full Fighters. Eu queria saber, de cada um de vocês, qual que é a ligação que vocês têm assim, com o Full Fighters? Vocês conheceram antes... Como que, como
3: que a banda... O que a banda representa, assim, pra vocês? Cara, eu acho que assim que nem você, mano, eu também era da galera do punk rock. Grande parte dessa galera acabou ingressando nesse mundo dos três acordes em base do Nirvana, né? Uhum. Mesmo Sim. que você hoje goste de Ramones, goste de hardcore, sabe? tenha ido pra, um, pra uns punk mais aggressive e assim, eventualmente você começou em Nirvana porque era a banda de porta de entrada. E uhum. eu lembro que eu gostava de pesquisar muito o lado B do Nirvana e tinha uma música em específico que me chamava a atenção. Eu ouvia, cara, mas não era o Kurt Cobain cantando. Que chama Marigold, sabe? Uhum. Que é um B-Side do Inútero e é o Dave Groh cantando. Aí eu ouvi aquilo e falo caraca, eu já ouvi esse vocal antes, mano. E depois que eu fui sacar, que era o vocalista do Foo Fighters, né, mano? Que era o Dave Grohl. E aí, velho, minha cabeça explodiu e eu comecei a pesquisar mais sobre a banda e tal. O primeiro CD que de fato eu ouvi do Foo Fighters foi o There's Nothing Left to Lose, que pra mim é tipo, foi a minha porta de entrada, que é onde tem por exemplo, Breakout, uhum. to Fly, sabe? É, é o CD Power Tree
2: deles, né? É, Nossa! É... Nossa, é gravíssimo. Esse, é esse CD é muito
4: O maior número de
1: hits é desse CD, provavelmente. Ele ganhou, ganhou é mano. Muita prêmios, ganhou. Eu, eu
3: lembro quando eu era mais novo, eu falava que esse era o Duque do Full Fighter, sabe? Uh-huh. E eu acho a capa dele muito sensacional, mano. Com a, tipo, o logo do Full Fighter tipo, tatuado no pescoço de um cara. Inclusive, tem uma amiga minha, Laís, que tem essa tatuagem mesmo, tá ligado? Eu acho no lugar, no mesmo lugar. Eu acho muito louco, cara. É uma, uma sacada é. sensacional. E, é, eu também tenho. Mim... E, e
2: quem tá na capa do disco é o David Grohl.
3: Cara, eu acho esse CD, tipo, pra mim, ele é muito especial. Mas eu tô junto com o Lukita, pra mim, o In Your Honor é o melhor CD. Eu acho que, é, de todas as músicas, quando eu ouvi Best of You, cara, o clipe me tocou de uma forma assim que eu fiquei emocionado, mano. Tipo, a mensagem da música as imagens que ele coloca lá tipo por, acho que por ser uma parada muito subjetiva é muito abstrata você começa tipo a associar aquilo com o que está acontecendo na sua vida então eu lembro que eu estava no Senai e tipo eu fiz interpretação com o que estava rolando né com aquela evolução que é a adolescência eu comecei a pegar encaixar as letras na minha vida então velho Foo Fighters começou para mim na minha vida a partir daí e mesmo eu indo pro lado do punk rock Foo Fighters nunca saiu da minha playlist tipo até hoje eu gosto de ouvir muito sabe hoje eu digo que Foo Fighters é mais... Mais presente nas minhas playlists do que Nirvana, que é a banda que abriu o caminho para eu, eu conhecer essa eu conhecer Foo Fighters, né?
1: Quero levantar a primeira polêmica aí que, para mim, Foo Fighters é muito melhor que o Nirvana. A gente só acha Nirvana melhor
2: Porque Nirvana acabou. Cara, não vou, não vou tirar sua razão, não, porque Foo Fighters é uma banda muito mais completa do que Nirvana já foi. Né? Eu, então também acho. É, apesar de Nirvana ser, ser. Apesar do som do Nirvana ser muito bom, né? E consistente, né?
3: Eu, eu queria. Eu concordo. Mas em partes porque o que eu acho? Eu acho que Nirvana é uma banda que acabou muito cedo. O Kurt Cobain, ele teve muito pouco tempo para evoluir a musicalidade uhum. dele. Ele morreu muito jovem, sabe? Sim. É a mesma coisa, por exemplo, comparar o Schumacher com o Senna obviamente o Schumacher tem mais títulos ele cresceu ele evoluiu ele foi mais longe que o Senna uhum. mas aonde o Senna teria ido se ele não tivesse morrido tão jovem sabe então eu acho uma comparação meio desleal eu, eu concordo acho com Fighters... você
1: nesse nesse ponto eu concordo com
3: você eu acho que o Fighters é realmente uma banda muito mais madura muito melhor assim como o Pearl Jam eu acho o Pearl Jam melhor do que o Nirvana mas uhum. a gente nunca vai saber o que seria o auge do Nirvana né o que o Kurt Cobain poderia sei lá não ter feito nada melhor do que o que ele fez no, no Nevermind mas é que eu acho
1: que eu acho que por exemplo assim o que, que eu acho da... Daí nessa comparação, assim, já que a gente vai falar um pouquinho disso, eu acho que o Pure Gen é muito um fruto da época. Uhum. Se, o, se o Ed Vedder e aquela galera tivessem se encontrado em outro lugar pra fazer outro som, tipo, ou fazer uma banda em qualquer... Ela, ela ia ter sido muito reflexiva do que era na época. Porque eu acho, eu acho que das bandas grunge, Pure Jam é a que mais difere. E aí você uhum. vê com o que a galera do Pure Jam faz hoje em dia, que pô, a essência dos caras era diferente do que o grunge, né? E eu acho que, tipo, esse é o grande mérito do Nirvana, é isso que faz o Nirvana ser o Nirvana, é o fato de que, cara, se o Nirvana tivesse... Nascido no Pará, os cinco caras, eles se juntar e ia ser o mesmo som Angustiante, do mesmo jeito, com as mesmas
3: letras e a mesma pegada Não precisava ser em Detroit naquela época, entendeu? Uhum. E eu acho que o Pearl Jam já é porque é em Detroit naquela época Seattle, cara Seattle, Seattle, irmão, ah. desculpa Não, então, é... Eu, eu, assim... Eu acho que o grunge, na verdade, a raiz do grunge era uma banda chamada Mudhoney, né? E uhum. eu acho que cada outras bandas que vieram depois acabaram tendo influência do Mudhoney Tipo, eu acho que o Nirvana, ele pegou muito do visual, mano o visual do do Mudhoney é muito parecido com o do Kurt Cobain, do Nirvana, a sonoridade. Só que eu acho que o Kurt ele foi mais pro lado do punk rock. Enquanto o Pearl Jam, ele flertou muito com o hard rock, com riffs tipo, mais elaborados. E o Alice in Chains, eu, tipo, ele, ele bebeu muito na ponte do metal, sabe? Tipo, o show mais pesado. Mais cadenciado e tal Então eu acho que o Grunge Ele não tem um mais estilo Mais malucão É, eu acho que o Grunge Ele não tem um estilo assim Específico Eu acho que A grande característica É que a maioria dessas bandas Foi produzida na Sub Pop Que era uma, um estúdio Uma produtora Que tinha lá em Seattle Pegaram aquele estilo visual Por causa do frio Que faz na cidade e tal E acabaram sendo influenciados Pelas mesmas bandas Tipo Sonic Youth Body Honey Screaming Trees E por aí foi Tanto que eu acho Que o Fighters Ele carrega muitos aspectos Do Grunge Ainda no começo Depois ele foi uhum. se desvinculando e tendo uma
0: cara mais própria, né? Uhum. Ah, eu não é sei verdade. se vocês concordam comigo, né? mas assim o Mandrake tinha levantado a bola né, do Foo Fighters ser uma banda melhor do que o Nirvana, mas assim eu concordo também com o que o Mandrake disse, mas na minha opinião o Nirvana, ele é o símbolo de uma juventude, Sim, né? Isso é. Eu não sei se vocês concordam comigo, se pra história do rock né? o Nirvana ele tem um peso maior do que o Foo Fighters
2: Concordo, hum. concordo Totalmente, concordo com, com certeza. Não sei se eu concordo totalmente. Discorra. Eu acho que pra, pra, se for pra. Se a gente for subdividir a história do Grunge, realmente o Nirvana ele, ele é um peso muito maior. Agora, no rock, rock em si, cara. Uhum. Cara, eu vou traçar
1: uma analogia que vai abrir seus olhos, Marcel. Uhum. Mano, o, o Cristiano Ronaldo e o Messi são muito melhores que o Maradona. Mas eles não chegam na sombra do que o Maradona foi pro futebol.
3: E eu acho que essa é a minha comparação comparação. É, eu, eu ia fazer justamente essa colocação Quando o Nirvana surgiu, o rock ele tinha, ele tinha muita concorrência, você tava O Michael Jackson no auge, o pop ele ainda dominava O Guns N' Roses, um rock que era mais Um hard rock mais farofa e tal Acabava tomando tudo que tinha nas rádios tal. Então o Nirvana ele veio Com aquela proposta que o punk surgiu lá Atrás na década de 70, que era pegar O rock e democratizar ele, tornando ele Mais simples, sabe, fazendo ele Ser divertido de novo, então eu acho Que talvez o Foo Fighters, ele tenha Crescido do jeito que ele cresceu, porque o O Nirvana arou o terreno lá atrás!
0: Gostaria que a gente pudesse discutir um pouquinho, falar sobre a história, né, do Dave Grohl que é esse cara fantástico, né? Ele é para mim um dos símbolos atuais do, do, do que é rock and roll. Uhum. A história dele, né, é bem curiosa, né? Uma vez que ele primeiramente ganhou um violão. Né? Eu, eu li um pouco sobre a biografia Na verdade eu li a biografia dele E o que eu me lembro é que ele havia ganhado Um violão, os pais não tinham Muitas, muitas condições né? E depois de ter aprendido A tocar violão Ele se empenhando ao máximo Ele fez um teste para entrar numa banda para poder tocar o violão, ele não conseguiu, foi, foi chamado para tocar a bateria, né? Isso. E ele sempre foi um cara, assim, muito dedicado. Então, ele viu que ele não, não, não havia conseguido, né? Entrar na banda para tocar, violão, guitarra, e ele se dedicou na bateria e se tornou um monstro, né? É interessante a gente pensar também que depois de um tempo, ele viria a tocar, né? Numa das maiores bandas aí. Do, do rock mundial que é o Nirvana e tem toda uma questão por trás da, da, dessa, dessa chamada né, que ele teve para tocar no Nirvana, uma vez que na biografia dele ele fala um pouco sobre como era a amizade dele com o Kurt eu não sei se vocês chegaram a, a ler alguma coisa, se tem alguma coisa que vocês queriam falar sobre
3: essa relação da história deles se vocês também acham curioso tudo isso Eu tenho até uma pergunta pra vocês, que uma vez eu ouvi falar que a música My Hero, do Foo Fighters, é uma homenagem ao Kurt Cobain. Isso procede, vocês sabem alguma coisa?
2: Na verdade, o que mais se aproxima de uma homenagem ao Kurt Cobain, tá no disco, tá exatamente no disco que o Mandrake mais gosta, né? Que é o Wasting Light, que é uma música que até o o Chris Novoselic participa, né? I Should Have Known. Ah, essa música é foda, velho. Essa música é linda, é foda demais, assim, e é a música que mais se aproxima. Inclusive, uma, uma curiosidade, é, vocês sabem que quem produziu o disco do Nevermind foi o But Big, né? Uhum. O, o, o Messias aí da, das, da, dos produtores de, de, de disco e tudo mais. E ele produziu o in Light também, né? Hum. Então foi a primeira vez que ele tava, que estava no mesmo estúdio Butch Vig, Dave Grohl, Pat Smear e o, e o Chris Novoselic, né? Sem o Casco Bay, né? E, ele, e aí, quando o Dave trouxe essa música, né, pra, pra gravar, pra poder ser produzida e tudo mais, você vê que a, até o baixo do, do, do Chris é, é muito característico do Nirvana, né? Então, é uma coisa muito característica, né? A letra. Se você parar pra ler, ela realmente é, uma, é o que mais se aproxima hoje de uma homenagem do, do, ao Kurt Cobain, né? Porque o David ele teve, sempre teve uma amizade muito forte com ele. E ele sentiu muito a morte do, do Kurt, né? Porque era o, acho que era o cara que estava mais próximo do, do, do Kurt, né?
0: É, ele, na verdade ele morou durante um tempo, né? Ele dividiu um apartamento com o Kurt. Uhum. E eu lembro de ter lido que uma das coisas que fizeram com que ele meio que... Se distanciasse um pouco da amizade com o Kurt, né? Os dois viviam tretados porque o Kurt, ele usava muita droga Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa Mas o Kurt, ele tinha um problema sério de estômago, né? É Aquela síndrome do intestino irritável, na verdade né? Sim, 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 sim. E ele usava muita droga para poder aliviar essa dor. Então, assim, eu não, não sei se, é, se era apenas uma justificativa, né? Com certeza ele também gostava de ficar chapado. Mas é um dos motivos dele usar muita droga era para passar essa dor que ele tinha. E quando o Kurt, ele conheceu a Kurt Love ele tava, ele tava limpo, ele tinha parado de usar droga. E ela trouxe ele novamente pro mundo das drogas. E isso foi uma das maiores tretas que os dois tiveram, né? Uhum. No livro conta que durante muito tempo, os dois dividiam o um apartamento, mas não se falavam, né? Tocavam tudo, tudo dividiam o apartamento. Mas por conta dela, eles haviam ficado bastante tempo sem, sem se falar.
2: Sim, verdade, tem esse, essa história que parece, né, ele nunca ficou confirmado uhum. por, pela parte do David Grohl, né, que ele não curtia esse relacionamento do, do, do Kurt com a Kurt Love, né. Cara, só, só quem curtia era o Kurt e a Kourtney, né. né? É, exato, porque, cara, foi muito, não, não que ele, não que seja culpa da Kurt Love, nem nada disso, a gente não tá distribuindo culpa pra Ela ninguém mandou aqui, matar
1: né? ele, né, tô brincando. <risos>
2: Mas, cara, assim, realmente foi um relacionamento muito explosivo pra vida dele, né, que fez muito mal.
3: As pessoas que o Marcelo citou aí, que tava naquele estúdio, é um cara chamado Pat Smear, sim. Né? e ele hoje ele é integrante novamente, ele já participou do Foo Fighters no começo da, na, na formação original, sim, e depois sim. ele voltou agora em 2014, mas muita gente não sabe que ele passou por uma situação muito parecida com a do Dave Grohl, porque ele fazia parte de uma banda chamada The Germs, de uma uhum. banda de punk rock e tal, e o vocalista era um cara muito promissor, chamado Derby Crash, e ele também morreu, inclusive no mesmo dia que o John Lennon morreu, que a morte dele não teve tanta notoriedade, é, ele ele morreu também por abuso de drogas, e isso foi uma coisa que também afetou muito o Pat Smith, e pra quem gosta de punk rock é um baque, porque realmente, o tipo, The Germans era uma banda muito promissora e acabou sendo interrompida aí tipo por causa que o vocalista morreu muito jovem. Também então, não, né? É.
4: A
1: primeira pessoa que morre por, por, por abuso de drogas, das que você citou, que o Kurt Cobain se matou, o, o John Lennon foi assassinado.
3: Ah não, das que eu citei sim, né? Parece mas aí tem, um 20... por... ah, entendi, é, o é tem o clube dos 27. Ah, entendi. É porque tem o clube dos 27. Falam que o Kurt Cobain... 27 É, não. Eu eu vejo o clube dos 27 porque falam que a Amy Winehouse também entra junto com o Kurt nessa história é aí, né? Que eles também morreram com 27 anos. Então foi por isso, né? Essa galera aí que eu citei foi só pra ilustrar, mas o Kurt, ele. Apesar. Ah, meu, tipo, foi suicídio, né? Até onde a gente sabe. Também não vou fomentar nenhuma teoria da conspiração, mas o fato dele ter uma depressão fortíssima e também do abuso de drogas, com certeza contribuiu com esse processo, né?
2: Sim, verdade, verdade. E é é o que a gente estava falando, né? A gente não está fazendo atribuição de culpa nem nada. O cara, até onde a gente sabe, ele se matou e foi o que foi investigado. E, cara, não tinha como não ser investigado, porque o o Kurt Cobain era o cara na época, né? E aconteceu, infelizmente, né? Mas, cara, não tira de qualquer forma o brilhante que foi o Nirvana, não tira o brilhantismo que é o... o, o, o que foi o David Doe na época... E continuou sendo depois, né? Porque ele gravou o primeiro CD da, da, do Foo Fighters sozinho, né? Ele, ele gravou todos os instrumentos sozinho. Sério? O cara não sabia disso. Sim, é o primeiro disco dele foi todo gravado por ele. Ele gravou sozinho no, 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 na, na casa dele, se não me engano. E ele gravou um, um cassete, mandou pra gravadora, a gravadora curtiu. Ele colocou o nome da banda de qualquer jeito, ele não tinha como... Ele até hoje fala que esse é o pior nome de banda da, da, do mundo. Foo assim. Fighters? <risos> é, muita e... gente Sim. Muita gente não sabe, mas o Fighters era um fenômeno, né? Eram
3: um ovnis que apareciam durante a Segunda Guerra Mundial, que Sim. nem os alemães, nem tipo, a galera dos aliados sabia que diabo era aquilo. Então eles chamavam de Foo Fighters, né? Que é como se fosse lutadores desconhecidos. Eles não sabem de onde vem a qual qual bloco que tava batalhando no momento pertencia. Então eles batizaram dessa forma e o Dave Grohl pegou e batizou a banda aí
4: desse jeito também.
2: Exato.
3: E o Dave Grohl, ele ficou muito tempo
0: sem gravar, sem escutar música mesmo, né? Depois da morte do Kurt, ele teve um baque tão grande que ele entrou numa depressão profunda. Ele disse que ele ele não podia nem ouvir música no rádio, e e quem diria quando ele ouvia alguma música do do Nirvana, Nirvana, porque porque o sonho dele tava ali. Tanto que uma das maiores frustrações que quase fez com que ele desistisse do Foo Fighters, não sei se vocês sabem disso, é que a galera, quando começou a ir pro show do Foo Fighters, eles não pediam pra tocar música do Foo Fighters. Eles estavam lá pra ver o Dave Grohl e pediram música do Nirvana. Até que um dia ele parou de tocar, no meio da música ele parou e falou o seguinte, ó. Aqui, é, essa banda é o Foo Fighters e quem tá aqui pra ouvir apenas o Nirvana pode embora. Né? Aí a galera meio que se ligou
1: Aí ele compôs... <risos> (risos) Everlong, e agora ele não quer que ninguém peça que
3: toque (risos) em Everlong. Isso mesmo.
2: Eu não sei se eu reagiria diferente do David Grohl também, de, de desistir da, da música, de querer não ouvir mais música, sabe? Porque é um... Cara, foi o seu melhor amigo, ele tirou a sua vida, e você tava numa banda né, com ele, fazendo sucesso, fazendo aquilo que você mais gosta, que é tocar. Ah, e ele deve
1: ter se sentido culpado, né, velho? Porque ele morava com o cara, e ele achava... Tipo, cara, eu tenho certeza que até o... Até hoje eu não sei, porque o David Grohl parece ser um cara muito de boa, mas ele, Sim. a galera na hora achou muito que tinha muita culpa da Courtney Love, né? Sim, verdade. O cara é. deve ter pensado várias vezes, velho, podia ter feito alguma coisa. coisa. Podia ter, no começo, falado que ela não é legal, ter dado uma pacolhão nele e tal.
2: Exato, exato. mas cara, assim, não tem o que fazer. Quando a pessoa né, decide também, né, porque eu não é uma parada que a gente decide fazer. Mas quando a pessoa comete esse tipo de coisa, cara, não tem muito que a gente possa fazer. É questão profissional mesmo, né? E, e, mas... assim, eu, eu entendo o sentimento de cara que eu podia ter feito alguma coisa. Exatamente, Eu, ter... é. eu entendo perfeitamente, né? Mas, cara, é um baque monstro, né?
3: Eu entendo bem. Eu entendo pois bem. Pois é.
2: E, e assim, ele se, ter se recuperado, né, e conseguir gravar o disco, do o primeiro disco do Full Fighters, que é um disco muito bom, inclusive, eu gosto muito desse mesmo disco, é, ele ter se recuperado e, e gravado esse disco sozinho, sabe? Ele só, ele conseguiu montar a banda só depois, quando a banda foi, a banda, né, entre aspas, foi contratada para fazer a turnê, né, do, 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 do disco e tudo mais, do Full Fighters, e, e aí ele, te, ele chamou a galera pra poder compor a banda, né? ele chamou o Pat Smear pra poder tocar o, a, a cara, guitarra, o Pat Simier,
1: né? Ele era do Nirvana?
2: O Smear ele entrou no Nirvana depois, no Inútil, né? Nos terceiros discos da banda. Tá. Você lembra do acústico da MTV quando lembra. tinha aquele outro violonista lá que tava tocando junto com o cara que era o um, um Magrelinho? Tal. Sei, 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 sei. Então, esse é o Pet Smear, tava, ele ah, já tinha entrado no Inútero.
3: É, o cara do The Germs inclusive ele fez uma participação como figurante no filme Blade Runner, e também naquela desgraça do Howard
2: Patton. Que
3: <risos> <risos> velho. Eu realmente sou fã, eu realmente sou fã de The Germs. Quando tinha banda eu tocava, tá ligado? O cover deles, o Lexicon uh-huh. Devil, eu gostava mesmo. Eu acompanhei, tipo, acompanhei não na época, obviamente, né? Mas no caso, pra mim é uma continuidade, né? O Pet Smear estar no Foo Fighters é uma continuidade não só do Nirvana pra mim, mas também uh-huh. do The Germs. Que é uma banda que eu gostava muito quando era adolescente.
2: Pô, vou até e... escutar, velho. Não, The Germs é muito legal. E aí, o, o Pat Smear ele foi um, membro, um dos membros fundadores, né? Assim, por assim dizer, né? Do, do, do Foo Fighters. Né? E, foi, e foi muito legal, cara, porque era uma sinergia muito bacana. Apesar do primeiro baterista, né? Que não foi o Taylor Hawkins, o primeiro baterista, ele não tinha. Ele foi dispensado, antes da gravação do segundo disco, né? É, ele foi dispensado porque ele não conseguia levar a bateria do jeito que o Dave queria, né? Ou ele planejava, puxa. E aí, é, a história... é, ser
1: exigente, né? Você ter que cuidar da bateria da banda Dave Grohl, né?
2: É, <risos> pois Chato. é. É difícil, mas, né, cara? Não, é difícil, mas não é impossível também, né? Mas é aquela parada. O Dave Grohl exigia um, um certo nível que, né? Assim, é o projeto do cara, né? É a, a banda do Dave, né? Comum ele dizer que não. E aí foi no, a partir do segundo disco que o Terry Hawkins entrou, Ele saiu da do, do Alanis Morissette, ele era baterista da Alanis sim. Morissette. Que tava fazendo um sucesso danado na época pra entrar no Full Fighters. E, e, e aí o resto da é história, né? É, a Alanis Morissette ela tem uma pegada meio grunge, apesar de ser canadense, né? Sim, sim. sim, sim, sim.
3: É,
1: é, pé, é que se é bem perto do Canadá, né,
2: é, é verdade, é verdade. É, é verdade. I've got
4: another confession to man. change to
2: Mas o, o mais legal... Aí o legal depois foi o, o segundo disco, né? Que é o Color The Shaper. A banda já tava mais cons- é, consolidada e tudo mais. O disco foi lançado em 97 e... Só que... Além do, do, da troca do baterista, né? Teve também a, a saída do Pat Smear, né? No, no, a, a, quase já pra gravar o terceiro disco, né? O, o There's Nothing Left to Lose, o Pat Smear, ele saiu da banda, né? E, só que antes de gravar o, o terceiro disco, chegou a entrar um outro guitarrista no lugar do, do Pat Smear, que durou acho que uns seis meses só. Foi, o... foi bem
0: rápido mesmo.
2: É, foi o. O guitarrista do do, do Scream, né? Que era com a banda do do David grohl a primeira banda, né? Eu só só não me lembro o nome do cara, mas o cara... Durou seis meses, assim. Só, só durou seis meses. <risos> uma coisa que eu acho engraçada no The Colors and the Shape é que eu acho que
3: é o primeiro CD em que a gente vai, a gente conseguiu acompanhar muito isso por clipe e tal, que a gente começa a perceber que o Dave Grohl ele tá se afastando da estética e do visual e da sonoridade grunge e tá começando a construir uma identidade própria. Uhum. Eu acho que, tipo, as músicas, por exemplo, dos singles que saíram, tipo, Walking After You, por exemplo, o próprio Everlong, que acho que uhum. foi o carro-chefe desse CD, você já viu uma Nossa, sonoridade... Everlong é a melhor
1: música do Foo Fighters, né? Não, você... Nossa. Até a
3: sonoridade visual deles no clipe e tal, o David de Terninho, mano, já é totalmente diferente de qualquer coisa que o Nirvana já tenha feito.
2: Sim, sim. Até até o estilo dele mesmo, né, de de ter cortado o cabelo, ter deixado a barba
4: crescer, né? Vocês
1: falaram no primeiro contato de vocês com o Fighters e e acabou que acho que a gente mudou de assunto, eu não falei como é que eu fiz, né. Ah, por favor, fala aí. Eu lembro, eu escutei, eu vi na MTV a primeira vez que saiu All My Life. Uhum. All my life, I... e, e, mano, 16 anos, tipo, a letra é... Nossa, tipo, muito foda pra quem é, tá na adolescência, né? Tipo... Uhum. Uhum. Sem contar que eu achava muito foda as alternativas. Tipo, a, quando ele... Ele faz isso em várias músicas, né? Que ele fala baixinho e depois ele... história uhum. de aumentando. Guitarra, dá uma virada rápida. Eu acho muito foda, tá ligado? Cara, Sim, eu gostei verdade. muito dessa música. E a sequência foram músicas que eu achei bem legais, assim. Tipo, assim, não foi... Cara, teve... Aí teve o... Um... In Your Honor, né? Uhum. E aí teve várias músicas que eu achei legais, mas não explodiram minha cabeça que nem é, All My Life. Uhum. É, acho que, até por ser a primeira, não? Que agora eu nem acho All My Life melhor que essas músicas que eu citei depois. Mas aí eu comprei um PSP e tinha Rock Band nesse PSP.
0: Nossa,
1: o Rock <risos> Band do PSP
0: é muito bom. É cara. o
1: melhor Rock Band de todos, provavelmente. Né? Até de seleção musical. Sim. Tinha uma música é, que é. É a seleção é muito boa mesmo. Chamada Everlong nesse. Nesse Sim, cara, eu tocava essa música pra escutar ela. Eu ficava uhum. puto quando eu errava que, que não tinha, não conseguia escutar a música. E aí, eu, caralho, essa música é do Fighters. Aí eu peguei do, tipo, ali do Acho que o ali do All My Life chama All My Life, né? Eu peguei do All My Não, Life, não, é One by One. One by One, tá certo. E eu peguei ele do One by One pra trás e cara, eu descobri tudo isso aí. E aí eu, até agora que eu tava vendo que. This is a call é do Foo Fighter, eu não sabia, achei que era zero do Colin The Shape. Cara, Everlong é tipo Monkey Ranch, call, é, Evertra é Everlong, My Hero, Tipo, cara, my, essas my hero, músicas. Hero. Eu descobri essas
2: músicas pergunta Monkey
1: Ranch também, né? Monkey
4: Ranch. é bom demais, velho.
1: Cara, e aí eu tô falando isso porque, a gente, como a gente tava falando, do Call the Shape, pra mim é o, o CD do Hit, né, velho? O CD que colocou o Foo Fighters como um ícone pop, assim, não só uma banda de rock segmentada que era... E fez também deixar de ser a banda do Dave Grohl né? Acho que virou o Foo Fighters, virou o Foo Fighters Sim. ali, né? Eu, eu, bom, eu, eu
3: concordo com você nessa questão. Foi aí que deixou de ser a banda do Dave Grover, e virou o Foo Fighters, mas eu acho que ainda o, a fábrica de hits tá no próximo CD.
2: Sim, verdade, isso é verdade. Não que eu, esse disco eu também não tenha, porque é um atrás do outro, né?
3: É, Eu acho que o papel, o papel é um pouco diferente, eu acho que Lure to Fly meio que transformou eles no ícone pop, sabe? Sim. Que todo mundo sabia quem era, e chegou num ponto deles desassociarem com o Nirvana, sabe? Tipo até Sim, aquele meme exato. lá, tipo, nossa, vocês já repararam como o vocalista do Foo Fighters é igual o baterista do Nirvana? Realmente, eu acho que foi no Lurch to Fly, tá ligado? Essa música, esse hit que fez essa ruptura aí, sabe? O no, clipe também, aqui. né? O clipe é muito
1: bom. É. Não só isso, é um clipe Mas também. os clipes são todos muito bons, né, velho? Uma Na, virou, uma,
2: virou uma marca registrada, né? Esse estilo de clipe pro, pro For Fighters, né? Nessa época que tinha
3: uma narrativa. Aquele clipe que é com o Jack Black, de low, é uma música chamada One Não, é de
1: low, não é o okay, que? É o Jack Black
3: Ah, é de low, que eles estão quebrando o quarto, né?
1: É, que eles vão ficando doidão, é muito bom Aí se tivesse uhum. de mulher, é muito engraçado, velho É muito bom
3: é que, Se eu não me engano, tem uma música do Foo Fighters Que chama One, que era a trilha sonora de um filme Com, é The One, que é a trilha sonora de um filme Que tem a participação do Jack Black E eu lembro que eu comprei o One by One Por causa dessa música, que eu gostava muito Só que essa música, The One, não está no One by One
1: Tô louco, eu
2: não sabia Caramba Eu não conheço essa One, na real Vou escutar. Agora, esse disco do, do Fighters é realmente o que o Marcel falou, né? Esse, o terceiro disco, né? O The No Left Lose, foi a fábrica de hits, né? E, inclusive, foi o disco que deu o maior. quantidade de prêmios, né, pra banda, né, e e era só o trio, né, o David Bowen, Mendel, né, o baixista e o Taylor Hawkins, né. Aí vem Stack Adapters, Breakout, Learn to Fly, Generator, pô, Next Year, cara, um atrás do outro.
3: Inclusive, Breakout é trilha sonora do filme Eu e Eu Mesmo Irene, do Jim Carrey, né, que é muito engraçado, cara.
2: Muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu, vou, eu vou dizer que assim, o Foo Fighters e o David Grohl foram, foram, que foram os, os caras que... Não é nem o Full Fighters, mas o, o Nirvana e o David Grohl foram os caras que me Me, me, me colocaram no, no projeto música, sabe? Eu quero ser música, eu quero viver rockstar, eu quero ser um rockstar e não sei o quê. Pequeno brasileirinho e tudo mais. E aí eu aprendi, a... Foda. É, e eu, e eu aprendi a tocar bateria por causa do, do David Grohl, né? E aí a gente vai partir, então, pro próximo disco do, do, do Full Fighters, né, que foi o One by One. E esse disco, ele teve, ele foi em volta de controvérsia, né? Ele demorou pra ser gravado, pra, pra começar a produção. Foi na época que o Chris Chiflet entrou, né? é O o, o, o segundo guitar, o, o novo guitarrista, né? Esse disco, ele foi, ele foi gravado, a primeira versão do disco foi gravada pra, pra depois ter sido regravado. Porque na época, o Taylor Hawkins, ele tinha é, parado no hospital por causa de overdose de drogas, né? e tudo mais. E teve uma grande briga com a banda, né? A primeira versão do disco tava bem bem mequetrefe, né? Não tava do jeito que, que a banda queria, eles gravaram e tudo mais. E aí eles deram uma pausa e tudo mais. E depois eles regravaram. E a primeira música que eles gravaram realmente foi aquela All My Life. E aí a partir daí eles fizeram toda a produção sozinhos. Então, a primeira versão do disco custou um milhão de dólares, vocês terem uma noção. A primeira versão, a versão ruim? A versão ruim. A segunda versão que eles gravaram na casa do David Bro, na garagem, o Bro, custou bem menos e foi gravada em duas semanas. E, ficou, e esse disco é muito bom, velho. E esse disco é do caralho, sabe? O One by One é um disco do caralho. Com certeza, apesar de eu não Low, terem, é a
1: música que eu falei.
2: É, apesar de não terem tantas músicas que, que foram icônicas assim, né, que o pessoal aponta, mas é um disco do caralho, assim, sabe?
0: Só de, só de contar aí com All My Life Low e Hey v- tchau, cara, é, três músicas aí demais, cara Eu queria destacar a Time
3: Like This também Que então é uma música muito
0: boa Nossa, muito Não, não dá pra esquecer
3: dela Inclusive eu conheci essa música No MTV Movie Awards Que eles fizeram um clipe do, do trailer do Homem-Aranha Com essa música de fundo E essa música nunca tocou no filme Mas na minha cabeça, velho Ela tá na trilha sonora, sabe? Eu acho que eu demais Homem-Aranha Combina mesmo Tem outra música e tem outra música que me chama muita atenção nesse CD, muito pela história também, que tem um disco bônus do One by One, que tem vários covers e entre eles tem um cover do Ramones, que chama DNC que é uma Sim, música verdade. do CD chamado End of the Century, que também é um CD que deu muito problema pro Ramones, que teve um produtor musical também, o Phil Spencer, e ele quis mudar completamente o som dos caras, sabe? Uhum. E aí, tipo, o CD, ele saiu, mas ele não tinha nada de Ramones e tal. Eu Foi meio que saindo música por música, tipo, tocada ao vivo, como deveria ter sido originalmente, sabe? Então eu acho muito curioso que justamente eles gravaram uma música do CD do Ramones que passou por um problema similar ao do Foo Fighters, sabe? Que teve uma produção muito conturbada. E hoje, pra mim, DNC do Foo Fighters é a versão oficial. É uma das poucas, um dos poucos covers de Ramones, pra quem não sabe, é minha banda favorita, que eu acho que é melhor que o original.
2: Olha aí! O Ah, próximo disco, né, que que é o In Your Honor, né? que aliás é o disco aí que, que trouxe a, a luz da banda né? para os nossos integrantes, aqui, para boa parte dos integrantes. É, ele é um disco curioso porque além de ter uma faixa é, tem um, são dois discos, na verdade né? que veio nesse CD né? nessa coletânea. Além do, do, do disco que é o chamado disco rock né? que teve todo a, In Your Honor é, No Way Back, Best of You que é uma, que é uma música linda demais que, toda vez que eu ouço que eu, eu fui a show, que eu ouvi elas ao eu chorei, sabe? Of you é tomar The cena. Pretender é dessa música desse CD Não, mundo. não. The Pretender é do, é do seguinte. E aí, além disso, eles gravaram outro disco, que é um disco totalmente acústico, né? Então, com músicas muito boas, assim. Eu adoro esse disco acústico do, do Fajas, sabe? É, vocês ouviram o disco na época? Vocês ouviram esse disco acústico deles? Cara,
3: eu ouvi o In Your Honor porque um dos grandes amigos que eu tive no Senai, e inclusive é uma amizade que eu carrego até hoje, que é o Apache, uhum. é, ele fez Senai comigo, ele era muito fã de Foo Fighters, na época eu tava mais na pegada punk rock e ele me apresentou muitas músicas do Foo Fighters, ele me indicava pra eu baixar tal, e tal, e ele era um cara... Tipo, eu gostava de colecionar CDs, ele tem uma coleção até hoje que é muito invejável e tal e ele não emprestava, mas ele me emprestou esse CD, uma coisa que eu nunca esqueci, sabe foi um ato pra mim de amizade muito grande, né porque quem coleciona CD tem um certo ciúmes em relação a isso e uh, tal, é verdade, e, é verdade. E, tipo, emprestar realmente é, é um sinal de amizade verdadeira, então, eu tenho muito carinho, eu vou até mandar um abraço a Apache aí, porque eu tenho muito carinho por esse CD que pra mim, ele me lembra esse momento dessa, da minha vida que eu passei no Senai que eu fiz grandes amizades, mas também esse apto, ele tem emprestado o CD dele
0: né? É impressão minha, minha mente tá, tá falhando Esse CD é um CD duplo, não é? É um CD duplo, exatamente Isso,
2: é. Ele vem com uma parte rock e outra acústica né? Uhum.
0: Quando eu havia falado pra vocês no início Eu não cheguei a ouvir Por incrível que pareça, eu não cheguei a ouvir o... A parte acústica né? O meu amigo uhum. gravou só eu Até queria mandar um abração pro Chico é... ele, ele gravou apenas a parte De rock and roll mesmo né? Entendi Aí... Depois de de algum tempo, eu acabei comprando esse disco original e acabei perdendo depois do decorrer da da história, né? Mas de imediato eu não cheguei a ouvir a parte acústica.
2: É, a parte acústica é muito bonita, assim, é um trabalho Foi muito diferente, né? Mas são as mesmas músicas? Eu não sabia da parte não, acústica. Não, não. São músicas diferentes, são músicas diferentes. É um disco, são dois discos em um, na verdade. É o um disco rock Os caras quiseram rapaz. compensar
1: o one by one, né? Todo erro é. do one by one pra gravadora
2: falou, vamos deixar vocês felizes. É, pois é. E aí eles fizeram esse disco, né? tem dois discos aí. E dois anos depois eles lançaram o que pra mim é um dos melhores discos do Foo Fighters, que é o *Eco Silence, Patience and Grace. Tem, só tem musicão aqui nessa nesse disco. The Pretender. The Pretender. The Pretender é muito Pretender. foda, na verdade. Lady tá nesse CD também. Show, The Pretender
1: uma live. É a melhor música melhores
2: músicas. The Place. Sim. The Pretender, Wheels. Sim. The Pretender para mim é o a melhor música do Foo Fighters para mim, sabe? É um a letra diz tanta coisa que eu quero dizer para tantas pessoas, cara. É eu então... acho que é tão
0: difícil, assim, que nem se expôs, assim, ó, The, The Pretender é melhor, cara. Tem tanta
2: é.
4: música
0: que eu gosto, eu tenho uma ligação tão forte, assim, como o Mandrake com o Everlong, porém eu goste mais de Everlong a versão acústica. Uhum. É, mas se fosse pra eu colocar, assim, uma música que realmente tem uma... que expõe, assim, o, o meu sentimento, que eu tenho uma ligação muito forte também, até mais do que Everlong, seria o Walkie. Uhum. O é dia de...
1: seguinte, né? Que é o melhor Sim. disco disparadíssimo,
4: velho. Mil.
2: Tem o Ancient Light, né? O Ancient Light, ele foi totalmente gravado na casa do do David Grohl, né? Ele teve uma produção totalmente caseira e eles gravaram em formato de cassete esse, Cara, esse eu disco, né?
1: Eu adoro CD não sabia disso velho.
2: É, é, Pois é, o, o, a produção, toda a produção do disco todo a, o equipamento que foi usado para a produção do disco foi gravado em cassete ou seja, ou eles faziam certo da primeira vez ou eles tinham que gastar dinheiro para comprar outro rolo de fita, porque eles tinham que fazer o um negócio certo de uma vez, entendeu? Então teve todo um tempo de produção e tudo mais. Os caras moraram na casa do David e Então, assim, foi um negócio tão família, que as famílias estavam juntas o tempo todo, né? Na casa dele. E, cara, ele trouxe de volta o Chris Novosley para participar de, um, de, um, de uma música, né? Que, aliás, é uma das melhores músicas do, do disco para mim. Qual, qual? Que é a, a I Should Have Known, né? Que é o que eu tinha falado. Sim, lá, excelente. Que mais se bom. aproxima, né? De, um, de uma homenagem ao Kurt Cobain, né? E, só que esse disco tem muita música boa mesmo. Cara. Cara, Burning acho... Bridge, Rope, Dear Rosemary, White Lee, Eu verdade? acho
1: muito louco que. É pra mim, é o CD que, tipo, as músicas são mais diferentes entre si, sabe? Sim, verdade. verdade. O tipo, Fighters atinge uma, uma profundidade tipo, é, um, é uma. Miriade, pra usar uma palavra chique, uhum. de sons e de sensações nas músicas, muito difícil, pra, acho que assim, pra um artista, né? Você vê que, tipo, um artista, que quando ele faz o fecha o CD, o é CD tem uma linha, um, uma ideia, e esse CD ele é pra todos os lugares, é muito bom, cara.
3: Uhum. Eu gostaria de traçar um paralelo aqui também, pra variar, né? Eu sou o cara dos paralelos, é, que eu acho que, pra mim, o Wasting Light ele me remete muito ao que é o London Calling com o Clash, sabe? Mas então não, é um CD perpendicular. Bacia. Porque um paralelo nunca encosta Se ele remete, ele encosta Tá, tá bom, você entendeu Tô brincando. Tu tá
2: Eita, brincadeira, bicho é... Eu não vou nem discutir que eu não entendo
3: porra nenhuma de geometria, cara Então
2: eu não entendo é, Eu acho
3: que lembra muito
2: Então eu vou traçar um perpendicular aqui É
3: eu, eu, eu acredito que lembra muito O que é o... Aliás, já que é assim Eu vou usar a linguagem narrativa Eu acho que faz uma rima narrativa Com o Lando. Perfeito, Colin, do melhor Flash. ainda, velho Como você
2: forte, negócio, cara Agora sim, mano. bate palmas Jogou, aí pra gente, galera, porque... já
3: que... Quer, já que quer falar bonito, então, é um experimentativo que não pode. por quê? É um CD de experimentação, né, cara? É um CD que eles hum. realmente começaram a, a se desvincular um pouco de traçar uma linha... Um de um condutor de estilo, de gênero dentro daquele CD e faz uma coisa completamente diferente em cada música. Aquela música que você ouve é uma surpresa, uma sensação, é uma sensação. É como se fosse um, um prato diferente a cada música, entendeu?
2: Uhum. E eu, eu acho que é exatamente o que o Mandrake tinha falado. Eu acho que é o ápice do, da maturidade do Foo Fighters como músicos, sabe? Eles pararam de ser banda de rock pra se tornarem músicos.
4: Sim, entendeu?
2: é. Entendeu? Então, é, é, a maturidade da banda tá toda aí cada cada faixa realmente é você vê que ela tem uma distinção porém uma, uma combinação sabe ela se interligam muito bem. Cara, inclusive é, eu, eu, eu fui no que...
1: Lula desse show. Uhum. E que show, cara.
2: Cara, eu, eu tenho uma história engraçada porque eu ia nesse show, do, foi, ia ser o primeiro show do Foo Fighters que eu ia na minha vida. E eu, comp, eu ia comprar o ingresso pra esse, pra esse show, né? Do, do Palusa e tudo mais. E, cara, eu esperei, eu fui esperando pra comprar e tudo mais. Porque eu falei, ah, vou, vou comprar, eu vou, vou esperar um pouquinho, esperar virar o cartão e não sei o quê. Aí, quando eu fui comprar, tinha esgotado. Acabou foi muito verdade, rápido. Eu, putz, cara. Cara, eu lembro que eu cheguei, eu
1: cheguei pra ficar na pista, o show do Fighters era tipo, às nove. E nessa uhum. época no Lulapalooza, a dinâmica era tipo, o palco principal, acho que não tinha show até o horário do, 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 das bandas principais. Não, né? não, é verdade. E aí eu cheguei tipo, às duas da tarde. Eu já fiquei a uns 300 metros do, do, do coisa, velho. Eu fiquei uhum. às duas da tarde e falei, ah, não vou fazer nada, vou ficar aqui vendo, esperando o show do Fighters. Cara, eu fiquei a uns 300 metros um show que eu esperei sete horas, tá ligado? vocês verem
3: como, é, como esse show tava cheio, você falou que se tá
2: ligado? é Pois é, você vê só. E eu é... só
3: queria também, eu, é, já que vocês comentaram de show, eu acabei nunca indo em um indo com Fighters, né mas sempre acompanhei muito muita gravação deles ao vivo, e hoje em dia eu acho que é um dos maiores expoentes de como um frontman de uma banda de rock
1: tem que se portar. Com certeza.
3: Sabe?
2: Ah, é com lastreira. certeza. É, com tem certeza. dois
1: Fighters pra mim na minha cabeça. Tem o Fighters que eu conhecia antes do show, e o que o Fighters significa pra mim depois de eu ter ido no Show e, e isso, cara, isso é bem mágico, é tipo, muito absurdo, né, porque pois é. a música é a mesma, mas as músicas, eu escuto as músicas gravadas, elas significam outra coisa
3: pra mim, depois que eu fui o show, velho. É a, escola Fre- é, a escola Fred Mercury de você fazer um show, né, cara, eu acho que Exato. poucos músicos pegaram isso e conseguiram é, sintetizar dentro das suas interpretações ao vivo, tipo, o Bleach do Green Day, eu acho que ele é um cara que é um bom frontman, também. Eu acho
0: assim, pra mim... Não tem nenhum show, né? Eu nunca fui num show
3: pessoalmente assim como
0: o Marcel, mas assistindo, né, a shows gravados, eu não consigo identificar um show de qualquer outra banda que eu gosto melhor do que o Live em Wembley. Tu Cara, não é show... Também, esse show é, é fantástico, cara. Nossa,
1: esse show é demais. Gente. Eu lembro de umas coisas bobas que o Dave Grohl fez até hoje, assim. Por exemplo, ele tava, tipo... Ele começou uma narrativa de que ele tinha... Tipo, tava achando ruim gritar demais, entendeu? Tá uhum. Umas músicas, ele terminava falando... Cara, não, tô, tô com a voz, tô gritando muito, não sei o quê. E aí, teve uma hora que ele... aí ah, vocês gostam que eu grite, né? Vocês não estão nem pra minha garganta. Então eu vou gritar. Quando vocês contarem três, eu vou gritar. Aí ele, tipo... Aí todo mundo... E aí, quando ele gritou... Quando ele foi gritar, ele fez um gritinho merda, tipo, de zoeira, tá ligado? <risos> aí todo mundo, tipo, o cara, tipo, todo mundo rachou o bico, aí ele falou, não, agora vai. E aí ele mandou um gritão foda, eu não lembro a música que ele fez isso, mas eu lembro dessa, disso. E aí, tipo, por exemplo, na hora do do Bis, mano, isso foi genial, tinha um telão, aí na hora do Bis, tipo, ele colocou uma uma filmagem deles voltando lá pro fundo, né? Eu, eu lembro de ter assistido esse show né? na TV. Cara, ele... Ele gritou, gritou, ele fez uma cara de, ah, tá bom. Ele foi pro palco com a John Jett. <risos> e... I Love rock and roll, tipo, cara, que absurdo, sério, foi tipo absurdo, momentos né? da
2: vida é assim,
4: isso é muito absurdo.
2: Gente. É muito absurdo, cara. Realmente, o Foo Fighters é uma outra banda que eles tá estão se, aprove... é, se apresentando ao vivo, né? Eu tive a sorte de ir em quatro shows do Foo Fighters já. A Lívia foi pela primeira vez é, no show do Foo Fighters comigo, no Rock in Rio, né? No último que teve. E, cara, foi muito emocionante esse show Acho que foi o melhor show não só pela companhia, né? Porque lógico, minha esposa é Lívia, a pessoa que eu mais amo na vida, mas... É, é, pela emoção dela de estar tá vendo pela primeira vez a, ban- a nossa banda favorita, né? É, cara, vocês que tem o, o, a sua banda favorita, vocês entendem o que a gente
1: fala, né? Cara, e mesmo que a sua banda favorita não seja o Foo Fighters, vai no show do Foo Fighters, se você tiver vai, oportunidade, velho. Tipo, cara, hoje o show é um bagulho muito Depois legal, da vacina,
2: hein? Né? Depois da vacina. É,
1: óbvio, <risos>
2: obviamente, né? O Foo Fighters é um bagulho... Não, é, é, então bom, é bom avisar, é, um é bom avisar. <risos> é, é bom avisar, né,
1: velho? É, é bom não avisar. Não vai é. ter show do Foo Fighters, é um cara inteligente, velho. Não vai ter show
3: no Brasil, vai ter... Até Nem tá tão certo.
2: cedo, é, pois é. Cara, Não, com certeza,
3: é... mas vai, vai saber, né? tem gente que acredita que a Terra é plana,
2: vai pois mesmo. é, né?
0: Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio que nós fizemos, assim, falando de uma banda em específico, né? Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente de ter feito esse episódio. Deixa sugestões pra gente da próxima banda que a gente vai falar aqui, tá? Se você tem uma banda preferida que não seja o Full Fighters, deixa pra gente. E onde essa galera pode encontrar a gente, Marcelo? Pra deixar lá um comentário pedindo a, a próxima, o próximo episódio de Multipop e Bandas.
2: isso, Luqueta. É, quero agradecer também aqui, antes da gente falar das nossas redes sociais, eu quero agradecer a presença aqui do nosso querido Mandrake, né? que certeza. Oh. Muito obrigado pelo convite aí. É de casa já, né? Ah, Mandrake é de casa, já pode pedir música no Fantástico. Terceiro, exatamente é o terceiro, é o terceiro. Aí, ó, tá vendo? Pessoal, nosso áudio teve um problema aí no finalzinho do cast, então eu tô aqui gravando a nossa despedida final. É, se vocês quiserem saber sobre as redes sociais do nosso querido Mandrake, vocês é, podem acessar em todas as redes sociais dele, é ppmandrake, então é só procurar tanto no Instagram, Quanto no Twitter é PP Mandrake, beleza? E as nossas redes sociais aqui do Multipop, você também vai estar aqui na descrição do episódio, é só clicar no, no, no nosso nomezinho, que vai direcionar você diretamente para a rede social que você deseja seguir a gente, e o, as redes sociais do Multipop também estão aqui na descrição do episódio, tanto o no nosso Instagram quanto o no nosso Twitter, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, Eu vejo vocês numa próxima e até lá!